Siempre presento a Cristo primero, el principal y único responsable por estarmos aquí. Amén. Y siempre presento a mi amada esposa, pero hoy quiero decir que me impactó cómo este hombre adora a Dios. Cómo este hombre lleva a la iglesia a adorar a Dios. No tuve la oportunidad de conocerlo ayer, tal vez nos vimos de pasada, pero quiero decirles, alaben a Dios por la vida de este hombre, por tener a este hombre dentro de esa iglesia. Dios te bendiga. Edwin. Y ahora sí, uh, que el Señor les bendiga. Esta es la mujer más linda del mundo. Para mí. Así que usted que está a par de su esposa diga, él lo cree, pero usted es más bonita que ella. Es el amor de mi vida, la mujer que hace parte de mi ministerio, la mujer que luchó por este ministerio, cuando el enemigo por 17 años quiso destruir nuestro matrimonio, ella no se rindió, ella paró en la brecha, y encuentra todo, familia, amigos, pastores que decían, yo apruebo este divorcio porque ese hombre nunca se va a componer. Y ella decía, si Dios me permitió casarme con él, es porque tenía un plan en la vida de él. Y su fe fue grande para esto. Y después de 17 años de sufrimiento, junto a mí, el Señor me salvó hace 22 años y ahora son 22 años de felicidad, amor, gracia y sirviendo al Señor. Así que esta es mi amada esposa. Para Jesús, un aplauso para el Rey. Amén. Yo les bendiga. Es un gusto también estar acá compartiendo la palabra del Señor Jesús juntamente con ustedes. Jesús está en este lugar. Y si nosotros aprovechamos esta oportunidad, no vamos a salir de aquí igual. Amén, iglesia. Así que abrimos nuestro corazón y hablamos, Señor, hable conmigo. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Somos brasileños de nacimiento, hondureños por adopción y ahora boricos de corazón. Me, ya me hice boricua Ya no digo usted, ya digo tú Y ya sé lo que es una guagua Lo más lindo es que descubrí lo que es una guagua Y ya caminé en una guagua Así que como brasileños hablamos Nuestra lengua de nacimiento es el portugués Nosotros Ustedes dicen Dios les bendiga, nosotros decimos Dios abençoe. Y salimos de Brasil en misiones a Honduras en el año de 1997, hace 18 años. No sabíamos, la única palabra que yo sabía hablar en español era Dios te bendiga y tengo hambre. Yo dije así, sobrevivo. Y por 17 años... Intentamos aprender el español Y lo que pasó No aprendimos el español Y olvidamos el portugués Entonces ahora es un problema 
mezclamos el portugués acá y cuando vamos a Brasil mezclamos el español pero tenemos algo lindo que es el Espíritu Santo y Él revela todo, amén y ahora cuando pensé que estaba aprendiendo el español vengo a conocer al español boricua y ahí yo vi que no aprendí nada pero creemos en el Señor Jesucristo esta linda esposa me ha dado dos hijos lindos Juliana es pastora en Brasil de una de nuestras iglesias casada me ha dado dos nietos lindos y una nieta, Lucas, Mateus y Stephanie y un hijo lindo salió al papá Julio y me ha dado un nieto que se llama Julio, sin que ya mirara por dónde va la cosa, Julio padre Julio hijo, Julio neto, Juliana hija se llama Nice, intenté cambiar el nombre para Julieta pero no lo quiso entonces quedó Nice, así que esta es mi familia y cuando llegué a se dice parqueo, patio parqueo cuando llegué ya estaba el servicio y yo fui atrás de ahí atrás del carro, agarré mi mi maletín y yo dije señor tú estás ahí tú estás ahí y el señor me dijo cuando entres mira lo que pasa ahí adentro y sabrás si yo estoy o si yo no estoy porque te he dado un espíritu de discernimiento y cuando entré y vi una iglesia que permite la danza y cómo, cómo exaltan a esas muchachas una iglesia que aplaude una iglesia que levanta bandera una iglesia que hace ruido en Honduras decimos alboroto aquí se hace alboroto existe esa palabra alboroto ay, 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 ay entonces estoy en casa yo pensé que alboroto solo los brasileños hacían cuando la selección gana porque como dije ayer los brasileños les gusta tanto el alboroto que hasta en cuando tiene hambre hace aboroto y yo por 12 años fui pertenecí a una secta eh, y una secta muy tradicional que cree que solo ellos van al cielo no, no cree que van al cielo cree que van a vivir en la tierra ellos no creen en el cielo y y ahí no se puede aplaudir, no se podía dar gloria a Dios, no se podía alabar, no se podía hacer nada. Pero mi mamá, 40 años de esta secta, y nos llevaba a mecate corto. Y cuando nos sentábamos ahí, ella decía, a partir de ahora, no haga bulla, no haga ruido. Entonces el anciano venía y decía, ah, Dios es bueno. Y yo... Quería decir, yo creo. Y mi mamá. Mamá, Dios es bueno. Yo tengo que decir que yo creo. Dar un aplauso. Y 12 años pasé por este sacrificio. Un día un loco me invitó a una iglesia pentecostal. Y yo llegué a la casa y dije, mamá. Me invitaron a una iglesia pentecostal. Te quito su heredad. Yo dije, no tengo nada que heredar. Entonces no voy a perder nada. Más bien yo que tengo que aportar algo para la casa. 
y fui a, a la iglesia pentecostal muchacho cuando llegué en el patio ya me dio algo ahí que yo decía ¿dónde estoy? y me dio miedo yo dije mmm, creo que mi mamá estaba correcta esos tipos son enfermos porque yo siento que mis piernas se mueven que mis brazos se mueven y cuando entré en la puerta el pastor o el ministro que estaba aquí dijo Cristo vive y la iglesia de un grito y yo dije aquí en mi casa yo lo creo y a partir de ahí hace 22 años soy pentecostés y algo aboroto para Jesús entonces cuando llegue a una iglesia que hace alboroto yo sé que Jesús está aquí porque la Biblia dice que donde Jesús llegaba había alboroto había ruido había movimiento oh aleluya Pero todo que hago tiene que estar de acuerdo con la palabra. Hasta el aboroto, hasta la bulla. Entonces, como estudiante de la Biblia, fui buscar si tenía base bíblica para hacer alboroto para Jesús. Y yo descubrí en los 66 libros, 1173 capítulo 31189 versículos yo descubrí que en ningún versículo dice que donde Jesús llegaba había silencio pero encontré 17 versículos que me prueba que donde Jesús llegaba había alboroto había bulla Jesús provocaba esto porque Jesús cuando llegaba se iba la tristeza y se venía el gozo. Jesús llegaba donde estaba un muerto y todos estaban llorando. Y Jesús venía haciendo bulla con sus discípulos. De repente Pedro el más atrevido decía maestro hay que, hay, hay que hacer silencio. Y Jesús le dijo y por qué, porque mira una mujer viene para enterrar a su hijo. Y tenemos de llorar con los que lloran. Y Jesús dijo usted no conoce entonces la palabra. Porque dice que también se ríe con los que se ríen. En vez de llorar con los que lloran vamos a hacer los que lloran reír con nosotros. Y llegó y puso la mano en el ataúd y dijo hijo hay mucho llanto aquí. Vamos a hacer fiesta, levanta. Jesús es el que hace fiesta Donde hay llanto Por eso Dios Cuando abrazaron a esta, a esta familia Dios me dio esto Puedo bajar verdad Bueno es una iglesia que hace alborote Entonces puedo bajar Dios te manda decir De gloria a Dios Porque en un momento de este Estás en una iglesia Que cree en la misericordia y en la restauración de Jesús. Y claro, lloramos contigo, pero hoy tú vas a reír con nosotros. Porque Jesús te manda decir, este proceso es solo para llevarlos a un nuevo nivel de adoración al Señor. Así que déselo fuerte y si se puede, de un grito de júbilo también para el Señor. Oh, aleluya. Se puede hacer una ola de aquí para allá, vamos. Esto, de aquí para allá, vamos, vamos, vamos. Esto, ay, 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 ay. Pastor Francisco, pastora Olga, hoy sí estoy en mi casa. Ahora soy boricua, boricua. Ok, ok. Entonces, vamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes. 
capítulo 2, perdón, capítulo 4, segunda de Reyes, capítulo 4, los versículos 1 y 2, dice, segunda de Reyes 4, está fácil de encontrar, está entre Génesis y Apocalipsis, tenga certeza, ahí está, ¿cuántos trajeron la Biblia? diga, aleluya, no, ¿cuántos trajeron la Biblia? diga, aleluya, los que no trajeron, diga misericordia, perdón Señor, entonces segunda de Reyes 4, 1 y 2 dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó, diga clamó, guarda esa palabra, clamó, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temente, temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevar dos hijos míos como esclavos, dijo entonces Eliseo, ¿qué puede hacer por ti? Dígame lo que tiene en casa, ella respondió, tu sierva no tiene ninguna cosa en la casa, sino una pequeña vasija de aceite, clamó, Aceite. Vamos a Jeremías capítulo 33, 3. Este creo que ni necesita buscar, ya lo tenemos en Jeremías 33, 3. Dice: Clama a mí, diga, clama, clamó, clama a mí y te responderé y te mostraré cosas grandes, diga cosas grandes que tú no conoces. Cosas grandes, clama. En esos dos pasajes, vemos dos palabras en común. Clamó y clama. Dice que aquella mujer clamó al profeta en un momento de necesidad. Y dice que si clamamos, Dios nos revela cosas grandes. Toca a alguien y diga, hoy Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pero si hay, si hay alguien que es un poquito más atrevido, diga cosas grandes y abra los brazos. Diga, Dios tiene cosas grandes para mí. Diga, abra paso, abra paso, abra paso. Deme espacio porque Dios tiene cosas Ahora si está cerca de su esposo Tómale de la mano Porque la cosa queda más grande aún Tómale de la mano Y verá que la cosa queda más grande Ahí está, mira, ahí está el esposo y la esposa Va a quedar, toma la mano de su esposo Y ahora diga cosas grandes Y abra los dos brazos Y mira que, cómo crece, mira cómo creció eso es lo que Dios tiene para ti cuando tú clamas a Él. No hay como clamar al Señor y no ver lo que Dios tiene escondido para nosotros. Cuando clamamos, hay una revelación en esos dos pasajes. Tanto el de la mujer como el de Jeremías. Cuando se clama, Dios nos revela algo que estaba escondido. Dios te manda decir hoy como profeta, yo tenía hasta las 11 con 15 minutos de esta mañana, del día 4, 5 
del día 6, então Deus te manda decir, yo tenía hasta esta mañana, a las 11 y 15 del día 6 de julio de 2014, algo grande, escondido, guardado, reservado para entregar esta mañana, y tú saldrás de aquí con algo que te sorprenderá en su vida, en su casa, en su familia, en su negocio, hay alguien que va a salir de aquí, entró aquí, expectante y va a salir de aquí glorificando a Dios porque va a salir con algo grande en la mano, porque cuando la iglesia clama, Dios revela algo que estaba escondido la revelación es que Dios tiene siempre algo guardado algo escondido algo que nadie lo puede ver, por eso Él dice clama a mí, te enseñaré cosas grandes, cosas que no conoce porque Dios tiene motivos para eso iglesia, hay cosas que Dios esconde de uno, esconde hasta el tiempo de que esta persona pueda recibir lo que Dios tiene guardado para él, hay cosas que si Dios te lo da antes del tiempo, usted lo arruina, y por eso quedamos Dios, ¿dónde está Dios, tanto tiempo, la profecía, Dios sabe cuándo es el momento para que tú puedas recibir lo que Él tenía guardado para ti. Hay cosas que Dios deja escondido. Hay cosas que Dios, si va a aplaudir, aplauda a Jesús. Porque Él te manda decir hoy. ¿Sabe lo que Dios te manda decir hoy? Hay cosas que yo tenía escondido para ti. Que ni al diablo lo revelé. Ni el enemigo lo sabía. Hay cosas que... Hoy Dios te va a entregar y el enemigo va a decir Ajá, y por qué no me lo mostraste Y el Señor va a decir para que tú no impidieras Que él recibiera lo que yo tengo para él Hay cosas que Dios esconde de Satanás Él escondió el cuerpo de Moisés Para que Satanás no pudiera adulterar el cuerpo de Moisés Él te escondió a Jonás en el ventre del, del pez Él hoy te va a revelar algo que tú no sabías Tu madre no sabía, tu esposo no sabía Ni los demonios sabían Porque estaba guardado solo para ti Era, Tenía tu nombre, el paquete tenía tu nombre Y los ángeles llegaban en el cielo y decían Señor, mira María, Teresa, Manuel, Rodrigo ¿Cuándo? Y el Señor decía, el 6 de julio de 2014 a las 11:20 comienzo a entregar para ellos lo que tenía guardado. Dios siempre tiene algo guardado para sus hijos. Dios siempre tiene algo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es padre y cuando el padre va a dar un regalo de Navidad para el hijo no lo enseña, aunque lo compra en mayo, en junio, en julio, aprovechando las ofertas, lo esconde, lo guarda, no deja que nadie lo vea, no deja que nadie lo toca y hasta la noche buena llame el hijo porque el padre le gusta ver la sorpresa, ver los ojotes de los hijos y es lo que Dios va a hacer hoy, tú vas a ser ojote cuando vea lo que Dios trajo para ti esa mañana, ay Sacuda a alguien, sacuda, pero sacúdalo como boricua y diga, Dios te va a sorprender esta mañana, aleluya. Me gustó como esta muchacha sacudió a la muchacha de adelante, así se hace, sacúdela y diga, Dios te va a enseñar cosas grandes, pero Dios deja escondido hasta el momento. La Biblia habla de Abraham, cuando Dios llama a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, 
Dios llama a Abraham y le dice Abraham sal de su casa de su parentela a la tierra que yo que yo estaba escondida él no mostró la tierra él guardó la sorpresa salga pero hay algo que el Señor escondió ahí que ni Abraham sabía hay algo que Dios escondió para Abraham cuando Dios dice Abraham sale cuando Abraham va saliendo Dios llama a un ángel ese tiene cara de ángel venga acá por favor esto Dios llama a un ángel y dice Gabriel oh, ese es bueno mensajero Gabriel hay algo que tengo que guardar para Abraham porque no es hora de que reciba habrá un momento que él lo recibirá y sabe lo que hizo diga agarre un cordero y vamos, vamos a agarrar un cordero aquí permítame está ungido ya ok esconda ese cordero aquí venga venga Gabriel escóndalo amárralo aquí en ese arbusto va a quedar aquí 35 años guardado Dios ya estaba guardando algo que Abraham lo necesitaría, pero no lo podía dar, porque si da el cordero para Abraham, Abraham cuando tuvo hambre, comería el cordero Dios no te da algo para que usted lo desperdice, lo que Dios te da es para usar, para glorificar para sacrificar a él, para declarar a él, aleluya hello y casi 40 años después en el monte de Moria. Abraham termina el proceso diga proceso Dios solo te va a revelar lo que tiene guardado para ti cuando tú pases el proceso hay un proceso diga hay un proceso para recibir lo que Dios tiene para mí mientras tú no pases el proceso aprobado Dios no te revela lo que está guardado para ti porque mientras no pases el proceso no está preparado para recibir lo que Dios tiene para ti Abraham tenía que pasar un proceso Abraham tenía que ser enseñado Abraham tenía que entender Que lo que estaba guardado no era para comer Era para ofrecer a Jehová El carro que Dios te quiere dar Es para ofrecer a Jehová La esposa que Dios te quiere dar Es para ofrecer a Jehová El hijo que tú estás esperando Está guardado Porque dice Jehová no habrá estéreo En medio de mi pueblo Pero él solo te va a dar el hijo Cuando tú estés dispuesto a ofrecer este hijo a Jehová y cual, casi 40 años después Abraham pasa el proceso y fue el proceso más duro en la vida de un hombre algo que él esperó por 25 años Dios le dio un hijo pero había un proceso todavía y al final del proceso Dios viene y prueba a Abraham y dice Abraham dame su hijo te lo doy Señor ¿Cuántos entregaron su hijo Al Señor? Levante la mano Yo creo que cuando el Señor dijo Abraham dame su hijo Abraham dijo Señor ya es tuyo Ya lo circuncisé Es tuyo Y el Señor dijo no, no me has dado su hijo Como yo lo quiero Has dividido su hijo con otras cosas, el problema es que a veces, consagramos nuestro hijo a Dios, y nuestro hijo a los 17 18 años, dice, mamá tengo un llamado para ir a predicar a Irak ni que era Dios, reprendo en nombre de Jesús 
¿Me está metiendo? ¿Alguien me está metiendo? Dígame amén. Pero si el hijo dice, mamá, yo siento que debo ir estudiar medicina en Alemania. Aleluya. Oh Dios, por eso te lo di, Señor. Dios no usa los grandes. Dios usa a los pequeños Si hay algo que a Dios le gusta Gabriel es Porque los grandes La Biblia dice que Él derriba el grande Y exalta al pequeño Cuando tú entregas a su hijo Entregas a su hijo a Dios Y si Dios lo quiere mandar a Irak Mándalo a Irak Porque allá en Irak Él va a glorificar el nombre del Señor Y sabes qué, Si tú lo entregas de corazón Aunque muera Dios lo resucitará cuando Dios pide Isaac a Abraham, era el final del proceso. Abraham dice, sí, señor, yo lo haré. Abraham llega, hace el altar, pone Isaac en el altar. El proceso ya está por terminar. Gabriel está ahí que está ansioso y el cordero guardado. Y el señor dice, Gabriel, cerca del cordero ahí, Gabriel, porque hay algo, hay algo, hay algo. Y Abraham obedeciendo, diga conmigo, si yo obedezco a Dios, yo voy a ver. Lo que está guardado para mí. Toca a alguien diga quieres. Toca a alguien diga quieres ver lo que está guardado para ti. Obedezca a Dios en todos los sentidos. Nosotros no podemos obedecer a Dios circunstancialmente. No podemos poner condición para adorar a Dios. Como digo el hermano, el Dios se adora sin condición. En la hora de la muerte, en la hora de la vida, en lo alto, en lo profundo, con hambre, perseguido, yo voy a adorar a mi Dios. Cuando tú adoras a Dios, no interesa la condición que estás adorando. Dios se hará presente. Daniel adoró a Dios en medio de los leones. Y Dios hizo los leones ayunaren. Leones, hoy me harán dos cosas. Porque el hombre que he escogido, que me adora tres veces al día... Necesita ver mi gloria Necesita ver mi presencia El que adora a Dios de corazón Ve la presencia de Dios donde está No necesita lugar para adorar a Dios No necesita un templo de mil personas No necesita un templo con aire acondicionado Con mármore No, eso no porque todo se quedará aquí Dios está buscando los adoradores Que le adoren en espíritu Y en verdad, en cualquier lugar Donde esté, donde esté, donde esté y yo digo, leones, número uno, ayuno de las seis de la tarde a seis de la mañana. Y los leones tuvieron que ayunar. Número dos, voy a hacer de, de ustedes, de, así dice, de ustedes, voy a hacer de ustedes almohada para Daniel dormir. Daniel pasó toda la noche durmiendo en almohada de leones, porque Daniel adoraba a Dios. Cuando Abraham... Está cumpliendo. Cuando Abraham levanta el cuchillo. Hasta ahí no había cumplido. Dios no hizo nada mientras él levantaba el cuchillo. Cuando él fue bajar el cuchillo. Cuando ya no había como no cumplir. Gabriel grita. Abraham. Que voz de Gabriel tiene ese. Descubrieron el ángel dentro de la iglesia. Ahí está. Pero este ángel come, va a pizza, al restaurante. Por favor, cuídelo. Abraham, no hagas tal cosa, porque ahora sé que me amas, que me adoras, que solo a mí me quieres. Abraham le mira y dice, 
pero tengo que ofrecer algo a Jehová. 40 años guardado. Y ahí, Aleluya, dame sigo, dame sigo. Este es bueno. Dios tiene algo y te va a entregar esta mañana. No temas. Clama y yo te responderé. Aquella mujer vino a clamar al profeta. Pero pasó algo. Aquella mujer cuando viene, era una mujer viuda. Si vamos a la historia, los esposos tenían la obligación de dejar un seguro de vida para las mujeres. Como en aquel tiempo no había banco, no había aseguradora. Entonces los esposos, hombres de Dios, juntaban el aceite o el perfume y le daba a su esposa una parte. ¿Cómo se deshacen con sus esposas? Tengo certeza. Cuando recibe su pago, tengo certeza que sacan el diezmo y sacan una parte y da para su esposa. Y dice, amor, es para ti, compra lo que quiera. No miré ningún amén de las mujeres, parece. Pero cuando el hombre moría, aquello que tenía allí era el seguro de vida para ella. Ella lo agarraba, lo vendía y vivía ella y sus hijos. Pero históricamente entendemos dos cosas la Biblia no revela, mas entendemos los historiadores dos cosas, número uno el hombre era Aragán y no trabajaba así que cuando murió no había aceite o el hombre se murió joven, no hubo chance de hacer un buen seguro cuando el hombre muere esta mujer por eso el tema del mensaje perdóname que lo doy a la mitad es el poder de una visión espiritual. Toca a alguien y diga el poder de una visión espiritual. Entonces cuando el hombre muere, la mujer se desespera. Yo quería una botellita vacía, si tuviera, con un poquito de aceite solo. Si pueden conseguir para mí. Una vasijita. Con... No necesita hacer aceite, es solo para que usted comprenda. Venga, pastora, ya tiene aquí, gracias. Ahí está. Pero venga acá, pastora. Hay mucho aceite ahí. Esto así está bueno. Cuando el hombre muere, la mujer se desespera y con una visión terrenal, diga visión terrenal, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, no puede caminar por visión natural, porque se va a desviar, se va a desviar de, de, del proceso. Cuando caminamos, porque por eso la Biblia dice, no caminamos por vista, caminamos por fe. Cuando tú miras con los ojos espirituales, tú miras lo que los cielos tienen para ti. Cuando miras con los ojos carnales, mira lo que el hombre tiene para ti. Cuando el esposo muere, ella viene y pone los ojos carnales en la, en la botella, de, botella de aceite. Y cuando mira, ay Dios mío. Ay Señor, téngalo en buen lugar, pero no me dejó nada. Pero como la visión de ella era carnal, la actitud sería carnal. Porque cuando su visión es espiritual, su actitud, oh my God. Cuando tenemos una visión espiritual, actuamos en lo espiritual. El médico dice, cáncer. Y tú dices, no, es un hijo que tengo aquí que Dios me va a dar. El médico dice, va a morir. Y usted dice, no, los cielos dicen que voy a vivir. 
Pero cuando miramos con los ojos carnales, el médico dice, el cáncer ya vende la casa, vende el carro, ya pierde todo. ¿Por qué? Porque está con una visión en lo que el hombre dijo. Pero los que están aquí esta mañana están con la visión en lo que Dios está hablando. Y Dios está hablando. Si tú clamas, si tú clamas a mí, no clame al médico, no clame, no clame al abogado, no clame al presidente, al gobernador. Clama a Jehová. Un muchacho leyó aquí, en mi angustia, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Estados Unidos, de América, de Alemania, de mi suegra, de mi médico. No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, que me creó, que me formó y que me trajo aquí esta mañana. Oh, aleluya, santo. Cuando aquella mujer usa los ojos naturales y mira... Lo primero que actuó fue naturalmente. Y naturalmente ella dijo, ah, era empleado de Eliseo. Porque él era empleado de Eliseo. Él pertenecía a la escuela de profeta de Eliseo. Ah, entonces murió. Voy a cobrar prestaciones. Se dice así, cuando uno muere, prestaciones. Fue al profeta. Pero ella no fue al profeta buscando al profeta. Ella fue al profeta buscando al jefe de su marido. Queriendo decir, hey, mi marido trabajaba en esa empresa y ahora sí murió. ¿Cuántos años tenía? 20 años. Vamos a calcular ahí. Yo tengo derecho a 300 denarios. Pero cuando llega el profeta discernió que aquella mujer estaba con una visión terrenal, carnal y actuando como carne. Y el profeta inmediatamente dijo, esta mujer necesita, esta iglesia hoy tiene que recibir una visión celestial, una visión espiritual. Porque cuando lo espiritual entra, la carne tiene que morir, la carne tiene que morir. No hay como que tú digas, yo tengo una visión del reino, si su actitud es de la tierra. Diga conmigo, toda visión del reino. Debe ser acompañada por una acción del reino. Y Eliseo dijo para ella: ¿Qué es lo que tenés en su casa? ¿Qué es lo que has visto con los ojos carnales? ¡Ay! ¡Ay! Deuda, desgracia, muerte, míos esclavos. Y Eliseo dijo: Stop here. Parate ahí. Yo no quiero saber lo que tú estás viendo con sus ojos carnales. ¿Qué es lo que tu esposo dejó como profeta? Y el profeta usaba aceite. Era la herramienta de trabajo del profeta. Samuel va y unge a David. ¡Ah! Diga, ¡ah! Ahí la mujer dio un grito, porque cuando el profeta habló, le abrieron los ojos espirituales. Y con los ojos espirituales, ella ya no vio desgracia, ella ya no vio muerte, ella ya no vio el, 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 los hijos como esclavos. Ella vio lo que tenía en la casa, aceite, aceite, aceite. ¿Sabes qué? Dios te manda decir, si tú vino esta mañana, porque aún hay un poquito de aceite en esa vasija, hay un poquito de aceite. Aunque Satanás te dijo Ya no vas a vencer Tú agarraste este poquito de aceite Y con él está aquí esa mañana 
E ela pega um grito. Ah! Vamos ver, um, dois, três. E diz, a hora veio. Clama e te mostrarei. A hora veio. Lo que estava escondido. E que vês? Aí se mete Satanás. Mas é pouquito. É, é chiquitinho, como diz em Brasil. E Eliseu dijo: Não llame pouco lo que está em las manos del que multiplica. Não llame pouco lo que Deus te deu. Esto é burlar-se de Deus. Ai, que mi sueldito. Ai, que mi carrito. Ai, mi casita. Hay unas que dicen hasta mi esposito. Hello. Yo tengo una revelación aquí. El Dios de Ito es Satanás. Satanás es el Dios de Ito. Él le da carrito, esposito, empleito. Pero el Dios que estoy predicando esa mañana es Dios de aso. Él le da carrazo, esposazo, empleazo. ¿Ah? Él le da lo grande. Mi Dios es grande y nos da lo grande. Pero Él lo da conforme el principio del mensaje. Cuando estamos preparados para recibir. Aquella mujer, por algo que la Biblia no dice, no estaba preparada para que su esposo le dejara lo grande. Tal vez era una malgastadora. Tengo certeza que ninguna esposa aquí es malgastadora. Absoluta certeza. Pero aquella mujer de repente, si el esposo le deja lo grande, ella lo malgastaría. Entonces el Señor tuvo que prepararla, llevarla al profeta, abrirle los ojos espirituales. Y cuando abrió los ojos espirituales, pasó algo. Aquella mujer cuando vino al profeta, ella vino como miserable. Diga miserable. Ese tiene cara de profeta. Porque me gustó cuando te encaste aquí para adorar. Aquella mujer, cuando muere el esposo y mira el poquito de aceite, la acción carnal es venir al profeta a cobrarle. Y vino como miserable. Aquella mujer solo veía desgracia. Y cuando pasaba por los amigos, cuando yo esté pasando, saluda, me diga, hey, ¿cómo te vas? Vamos, voy al profeta. Desgracia, 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 desgracia. Todo está mal, todo. Deuda, 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 profeta. Estoy mal. Y el profeta solo la queda mirando. Profeta, estoy mal. Murió el, el marido. Tengo deuda, tengo todo. Así vino esa mujer al profeta. Tal vez alguien esa mañana vino así aquí hoy. Tal vez alguien vino a la iglesia hoy. Por lo último, Señor, habla conmigo hoy. Dios está hablando contigo. Hoy viniste para que Dios te revelara lo grande que Él tenía guardado para ti. Aspa, sabe, tengo una noticia que te va a hacer aplaudir a Dios. ¿Sabe por qué estás aquí hoy? Porque has vencido el proceso. No desmayaste. Durante un año, dos años, diez años, en medio de lucha, estuviste aquí adorando, adorando, adorando. Venciste el proceso. Hoy Dios te enseña el cordero que tenía guardado. Ay, 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 ay. ¿Alguien me está me entendiendo esta mañana? ¿Alguien me está me entendiendo? 
Si estás aquí hoy Porque pastores de la iglesia Hay gente que no venció el proceso Hay gente que en, en el último culto Para tu bendición Quedó en la casa Ay ya no aguento más Ay no, todos domingos lo mismo Lo mismo, lo mismo Por eso está la silla vacía Pero Dios tiene una buena noticia Dios no tiene compromiso Con los cobardes Dios no tiene compromiso Con los que de vuelvan atrás, Dios tiene compromiso con los que despertaron a las 7 de la mañana, y que el diablo dijo, no va a la iglesia, usted puede descansar hoy, ¿Qué es eso, hubo un evento ayer, usted está cansado, y usted sabe lo que dijo, hoy voy porque hoy es el día de mi victoria hoy Dios me muestra lo que estaba escondido y cuando aquella mujer viene primero viene y saluda a todos como miserables Estoy mal, mal, mal. Como aquellas gallinas guineas, no sé si se, se dice así. Sí. Estoy fraco, estoy fraco, estoy fraco. Es eso mismo, ¿verdad? Dios no busca gallina guinea. Dios busca águila. Dios busca águila. Las gallinas guineas. Si yo estoy hablando es porque estudié, por eso lo pongo en mi mensaje. ¿Sabe cuál es el problema de las gallinas guineas? Cuando truena, cuando las nubes se cierran, cuando va a haber lluvia, lluvia se mete en una cueva para abajo. Las águilas cuando viene la lluvia, vuela hacia el alto. Porque ella sabe, ella sabe. Ay, 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 ay. Alguien me está entendiendo. Alguien me está entendiendo. Si hay un boricua, si hay un boricua que alaba a Dios aquí, sacude el otro y diga, yo no soy gallina guinea, yo soy águila, yo fui llamado a las alturas, yo fui llamado a cosas, alguien puede aletear, Dios te quiere llevar a algo grande. Oh, aleluya, dice el Señor, por cuánto te paraste, por cuánto aleteaste, dice el Señor, los que te criticaban se van a sorprender contigo. Porque te voy a cambiar su vida de tal manera que aquellos que te criticaban, que te golpeaban con palabras, vendrán y dirán, ore por mí, porque ahora sé que sois águila. Hay águila aquí hoy, hay águila aquí hoy, hay águila aquí hoy. El águila no se, el águila cuando truena, el águila cuando comienza las nubes, ponerse negra, las gallinas guineas, baja la cabeza, tu flaco, tu flaco, tu flaco, tu flaco, tu flaco, y el águila mira la nube y dice, ¿sabes qué? Tú me pareces grande, tú me pareces gigante, parece que cuando te intente cruzar, voy a sufrir, voy a sufrir, pero ¿sabes qué? Mayor que ti, el que está por encima de ti, y guay. Alguien no me está entendiendo Alguien, permítame Porque hay algo grande para ti Dios te manda a decir Hay algo que estaba escondido El diablo intentó que no viniera hoy Pero tú viniste Y Dios te manda a decir Hace tres días me clamaste en su habitación Y dijiste Dios ya no aguanto más Haz algo en mi vida Dios te manda a decir Estoy cambiando la historia de su vida A partir de hoy saldrá de aquí volando A las alturas como águila y el águila dice Y el águila dice Tú pareces grande, ¿sabe qué? Cuando el enemigo ponga un obstáculo frente de ti Aunque el obstáculo parezca Porque el enemigo solo parece Es que tenemos que entender eso Tenemos que llegar a esta visión celestial Con la visión carnal Usted va a ver el enemigo como él parece Porque usted parece que es creyente mas con la visión celestial, usted va a ver el enemigo como realmente él es. 
Y el enemigo por más grande que parezca Es un ratón Por más que quiera parecer león Porque dice que él está ahí afuera ¿Cómo? Pero ¿Cómo no es? Ustedes sabían que cuando Benihim fue a Honduras Yo me metí en el estado y dijeron Beni, Beni Y yo dije No, usted es como Benihim yo dije, no, yo no soy Benirín Yo soy Julio El diablo es como un león Pero es gato guicha Es gato que no tiene dente Es el león viejo Que solo sabe rugir ¿Sabe por qué el león? El león joven no ruge, ataca El león viejo ruge para que piense que es grande El diablo solo ruge Pero el león de la tribu de Judá El león de la tribu de Judá Es el que está aquí, él no está allá afuera Él está aquí, él te trajo esa madre Alguien puede dar un grito de júbilo por eso Y cuando el profeta Dice a la mujer Declárame lo que tiene en casa y abre los ojos de esa mujer con la palabra La mujer dice Profeta Ahora veo aceite Diga aceite Diga ahora veo aceite Diga vamos a hacer una ola de aquí Diciendo ahora veo aceite Uno, dos, tres Diga ahora veo aceite Ahora veo aceite Aceite Cambió 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 Y aquella mujer a partir de ahí Todo lo que decía Cayó por tierra La desgracia cayó por tierra La enfermedad cayó por tierra El adultero del esposo Cayó por tierra La rebeldía del hijo cayó por tierra Porque ahora Ella sabía Que tenía aceite Y cuando hay aceite hay unción Y la unción pudre el yugo Y aquella mujer dijo Profeta, 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 profeta Y él dijo ya no va a hablar ya no va a hablar de gracia. Aceite, 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 aceite. Hable de otra cosa. Aceite, aceite, aceite. Es que hoy tú solo vas a hablar de aceite, mi hermano. Tú no vas a hablar de nada cuando salga de aquí. Los hijos pensaron que aquella mujer estaba loca. Los vecinos que la saludaron pensaban que estaba loca. Porque cuando vino y los vecinos dijeron, hola. Mal. Estoy flaco, estoy flaco. Pero cuando vuelve a la casa. Vuelva a la casa. Agarre los poquitos. Porque los poquitos. Lo poquito que tú trajo hoy, hoy entra en la mano de Dios. Y cuando lo poco entra en la mano de Dios, lo poco se transforma en mucho. El feo se transforma en bonito. El flaco se transforma en, en fuerte. ¿Me están entendiendo? Y la mujer dijo: Aceite, 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 aceite. Y el profeta quedó ahí. Aceite, aceite, aceite. Ahora digo: Hola, hola, hola. Aceite, aceite, aceite. Ahí dijeron esta mujer, está loca. Primero desgracia, desgracia, desgracia. Ahora aceite, 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 aceite. Llegó en la casa. Los hijos barriguditos, todos con hambre. Ay, ay, mamá. El hombre le dio la prestación. Aceite, 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 aceite. Ay, mamá, está loca. Aceite, aceite, que eso. No hay aceite. Aceite, 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 aceite. Y agarró las vasijas. Dijo para los hijos, va las vecinas. Pida vasijas. Y no poca. Pero con comida, ¿verdad, mamá? No, sin comida Vacía, vacía Porque el que va a ser aquí hoy No es el vecino, no es el pastor No es el predicador, no es el abogado No es el jefe El que va a ser aquí hoy es Dios Y los hijos vienen Y trae, ella dice, vamos Va llenando Y el hijo agarre Ay, Mamá está cada día más loca Y comienza los hijos Shh. 
una, cincuenta, cien, ciento cincuenta, doscientos, tres mil, mil quinientos. Y el hijo no entendía, pero obedecía. Cuando ya no tuvo vasija, diga, cuando no tuvo vasija, el aceite paró. Yo tengo una revelación para ti que está aquí. ¿Sabe por qué aún el aceite está corriendo en su casa? Porque hay vasija. Tú eres la vasija. Mientras tú no desistas, mientras tú sigas viniendo y adorando como adoramos, la vasija está boca abierta. Y aunque todos en la casa sean flacos, sean esté mal con Dios hay alguien en la casa que es una vasija de boca abierta y mientras tú seas vasija el aceite no va a parar en su casa el aceite no va a parar en sus hijos ¿sabes qué? hay hijos hay hijas que no vino a la iglesia pero allá en la casa están sintiendo unción de aceite en su cabeza porque tú ay, ay, ay me están entendiendo, dígame amén pero ahora los hijos llaman a la mamá y dicen mamá, mira mamá hay aceite por toda parte en la casa hay aceite en los cuartos en la cocina, hasta en el baño hay aceite. mamá ya no cabe aceite en la casa y la mamá en ese momento recibió otra transformación salud la mamá recibió otra transformación. La desgraciada, la humillada, la flaca, de repente saca el pecho como boricua. ¿Me están entendiendo? Cuando fue, fue como gallina guinea. Vuelve como águila. Hello. Tal vez usted vino aquí hoy como gallina guinea. Estoy flaco, estoy flaco, mis hijos. Mis... Pero con esta palabra. Va a salir de aquí como águila. ¡Ay, ay, ay! Y el águila cuando llega a las alturas. Ve la gloria de Dios. Entonces. Él vino. Como gallina guinea. Mira las alas. Todo flaco, todo flaco. El profeta le da palabra. Dice, vuelva como águila. Vuelva como águila. Sí. Llegó en casa como águila Vio la gloria de Dios Aquella mujer Fue al profeta Como mendiga Volvió con una esperanza Yo no te digo que va a salir de aquí Y alguien te va a dar un millón ahí afuera Usted va a salir con la esperanza Porque es la tribulación que produce La esperanza La paciencia Tú no vas a ganar en la chica mas cuando llegar en tu casa, el aceite que está en ti hoy va a rebasar por la casa. Y todos de la casa y los vecinos van a quedar impregnados de aceite. Y cuando ella vio la miserable que vino como águila, cuando ve la gloria, vuelve al profeta. Pero ahora no vuelve como miserable. Ahora sabe cómo vuelve. Soy borico, ¿y qué? Soy de Florida, ¿y qué? ¿Ah? ¿Cómo se llama mismo aquí? Arecibo. 
Uy, qué cosa linda, recibo, 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 recibo. Diga, soy de recibo, 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 recibo. Reciba los de Armira donde Dios te puso. En un lugar que dice reciba, 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 reciba. Aleluya. Entonces aquella miserable, después que cree, se transforma en águila, sube a las alturas. Porque le dijo, cierra la puerta de tu cuarto. Hay que llegar en la casa. Yo vengo aquí como profeta. Ahora no estoy como boricua. Ni como brasileño, ni como hondureño. Yo estoy como profeta. Y el Señor te manda decir, llega en la casa, cierra la puerta. Cierra la puerta. No deja que el enemigo entre. Aunque tenga que pelear con el esposo, con el hijo. Cierra la puerta. Y adore a Dios. Y adore a Dios. Ponga a su familia para adorar a Dios. Los hijos hambrientos, pensando que venía con comida, tuvieron que llenar vasija. Ella transformó su casa. Y cuando vuelve, la miserable viene sacando pecho. Y el profeta le dice, hey, ¿qué has cambiado? Yo te miraba abajo. Ahora te miro a nivel. ¿Qué ha pasado? Yo vi la gloria de Dios en mi casa. Mi hijo estaba en las drogas, ahora es pastor. Mi hija intentó suicidio tres veces, ahora es pastora. Mi esposa lloraba día y noche, ahora está glorificando atrás de mí al Señor. Es eso que tu palabra hizo conmigo, profeta. El aceite en mi casa, ahora tengo un problema, profeta. Yo vine con un problema, ahora vengo con otro. El profeta dijo, ¿cuál es el ¿Cuál es el problema? Es que ahora hay tanto aceite que no sé lo que hacer con él. Ahora el aceite rebasó. Tú vas a llegar en la casa y el aceite va a rebasar. Y tú no vas a saber lo que hacer con él. Dios te manda decir, porque en tu casa había aceite y tú estás aquí hoy. Y él dijo, ve, ve, vende el aceite. Vende el aceite. Paga tus deudas. Y vive del otro. La miserable sale de la presencia del profeta como la primera empresaria del aceite de Israel. ¿Alguien puede decir un amén por eso? Venga, levanta tus manos. Las dos, dice el Señor. Por eso te arranqué de allá. Por eso te escogí. Por eso has pagado el proceso. Está duro, yo sé. Pero todavía, dice el Señor, el horno tiene que calentarse un poquito más. Dice el Señor, porque yo no me meto en horno hasta que el hombre lo caliente siete veces. Aún va a calentar el horno. Aún te va a doler un poquito más. Pero ten paz. Porque cuando salga de este proceso, su familia te conocerá, su colonia te conocerá, Puerto Rico te conocerá, las naciones te conocerán. Póngase de pie en nombre de Jesús. Tengo cinco minutos y soy muy prudente en el horario. Quería. Si los músicos cantan, eh, 
Venga, venga usted, linda usted, venga acá. Primero, venga acá. Quiero hablarle algo. Si confirma, entonces va a subir los músicos. Puede subir todos entonces. Les doy 15 segundos para estar aquí. Vamos a ver, como águilas, como águilas. Corran, 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 corran. Todos los músicos. Ahora quería que ustedes se sentaran, por favor. Vamos a hacer aquí un acto profético. Yo prediqué la palabra, como el Señor me la dio. En primer lugar, incline su rostro. Y repitan conmigo, toda la iglesia, Señor Jesús, hoy yo me arrepiento de mis pecados. Si he fallado, entre en mi vida, perdona mis pecados, escriba mi nombre en el libro de la vida. Porque creo que tú eres el Cristo resucitado de los muertos. Y renuncio todo mal que quería venir sobre mi vida, en nombre de Jesús, amén, ese fue lo más lindo, si había alguien que no tenía Cristo en su corazón, ahora tiene, porque usted no puede llegar al cielo, si no tiene Cristo en su corazón, ahora el acto profético es lo siguiente, ellos van a cantar, y yo hablé sobre las águilas, y si hay alguien aquí que hoy quiere levantarse en el ministerio, en la familia, en el trabajo, en la vida interior, como águila, cuando ellos comiencen a cantar, usted va a aletear como águila. Y si usted se en su corazón, usted se va a parar. Y si usted sentir más en su corazón, va a venir aleteando. Y yo le voy a lanzar una palabra profética. Viaja hasta su interior Porque es ahí que nace Jesús Ahí, de, ahí adentro, ahí adentro Águilas Si las danzarinas quisieran venir Las exaltadoras pueden exaltar Ahora sé Que las Debilidades Que Aleluya. Qué lindo, vende una águila. Dios te fortalece, Dios te fortalece. Hoy Dios te levanta como águila. Aleluya. Canta la iglesia.
Rapacanda, Rapacanda. Dice el Señor para ti. No temas. Yo te escogí. Yo te traje aquí hoy. Sí. Mi espíritu te despertó y te trajo aquí hoy. Para que supiera cómo te amo, dice el Señor. Abrázame, dice el Señor. Abrázame, estoy ahí. Diga, te amo, Señor. Habla con Él. Haga una declaración de amor para Él ahora. Prepárame, Señor. La iglesia, póngase de pie. Canta, canta, canta. estés exaltando te arrebataré en el espíritu y te mostraré mi gloria arranca los proyectos que estaban guardados porque yo soy con aquellos proyectos yo realizaré tus sueños dice el Señor 